0: Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de livres concernant le harcèlement scolaire. On va commencer par un livre très intéressant qui s'appelle le journal de Lola. Puis nous allons vous intéresser au livre de Clémentine Beauvais, Les Petites Reines. On poursuivra avec une BD seule à la récré et finissons avec le livre de Noémie Grand, De la rage dans mon cartable. Bonjour, je vais vous parler du journal de Lola. C'est l'histoire d'une fille qui va bientôt entrer dans, en sixième, qui s'appelle Lola. Sa meilleure amie, Annabelle, se transforme. Avant, elle n'aimait pas la mode, ni les robe, mais avant son entrée en sixième, elle se prend en passion pour la mode et elle devient amie avec Manon, une peste. Alors Lola veut imiter Annabelle. Donc elle s'habille en roqueuse, t-shirt avec une bouche et tirée, pantalon déchiré. Mais Lola n'aime pas son nouveau look. Alors elle va parler à Benjamin et va redevenir elle-même. Et son entrée au collège va bien se passer. Je trouve ce livre très intéressant, mais je ne vois pas le rapport avec le harcèlement. Mais je conseille quand même ce livre. Bonne lecture et à bientôt de la rage dans mon cartable Noémia était une enfant comme les autres mais pourtant elle était victime d'harcèlement scolaire elle l'a subi pendant plusieurs années elle a réussi à se reconstruire et aujourd'hui elle a créé un site web et plein d'autres choses elle a même intervenu dans plusieurs lycées et collèges elle mène aussi une action permanente de prévention du harcèlement je trouve ce livre très bien car il raconte une histoire triste mais aussi intéressante. Je vous conseille de l'acheter. Seule à la récré, Emma rentre de ses vacances elle n'a pas envie d'aller à l'école. car Il y a une fille qui se nomme Clarisse qui n'arrête pas de l'harceler. Un jour, Emma alla voir ses parents... Et elle leur raconta tout ce que Clarisse lui faisait de méchant. Sa maman trouva aussi des insultes dans son cartable et trouva aussi quelques jeans à Emma troué. Alors sa mère décida d'aller voir la directrice de l'établissement pour lui parler d'Emma. Mais la directrice ne la croit pas. Elle dit que ce genre de choses n'est jamais arrivé dans son établissement. Alors ses parents décidèrent de la changer d'école. Je trouve ce livre passionnant car il raconte vraiment le harcèlement de manière drôle. Et en plus, les parents ne voient rien comme très souvent. Je vous conseille ce livre car le sujet est intéressant et passionnant à la fois. Bonne lecture. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Les petites reines ». Trois jeunes filles ont été élues boudin de l'année sur Facebook. Elles vont partir en vélo à Paris. Mireille, elle, y va pour rencontrer son père, un philosophe. Akima accompagne son frère, Kader, qui veut se venger du Premier ministre, car il pense que c'est à cause de lui qu'il a perdu ses jambes. Et Astrid, elle, y va pour rencontrer son groupe de musique préféré. Pour financer leur voyage, ils vont vendre du boudin. Ma critique je trouve ce livre très intéressant, ça parle du harcèlement scolaire, mais ces filles résistent. J'ai adoré ce livre, drôle et en même temps très triste. Je vous le conseille. Bonne lecture J'espère que vous avez aimé ces livres et je vous conseille de les acheter, vous, vous n'allez pas être déçus. Au revoir
1: Mais ne vous inquiétez pas, car au collège c'est très rare et surtout il y a plein de personnes pour vous protéger et vous aider. Zélie, Justine et Manon vont justement vous présenter les différents personnels du collège
0: bonjour. Les élèves de CM2 ne le savent peut-être pas encore, mais quand on arrive au collège, il y a beaucoup de nouvelles choses, mais aussi de nouvelles personnes aux fonctions inexistantes à l'école primaire. Nous allons donc vous présenter ces fonctions inexistantes à l'école, mais qui sont indispensables au collège. Alors, pour commencer, il y a le principal et la principale adjointe. Il y a également la CPE, c'est l'interlocutrice principale des élèves, et nous sommes allés à sa rencontre pour l'interviewer. En quoi consiste votre travail
2: Bonjour, alors Catherine Bouvet, je suis conseillère principale d'éducation dans ce collège depuis euh, quelques années Donc mon travail euh, donc C'est une fonction nouvelle hein, Puisque à l'école primaire euh, N'existe pas les CPE hein, L'abréviation de conseiller principal d'éducation Donc je m'occupe De l'organisation de la vie scolaire euh, Avec une équipe D'assistants d'éducation Que vous, les élèves rencontrent Tout au long de la journée En particulier le temps où vous n'êtes pas en cours Avec des enseignants C'est à dire euh, l'organisation des permanents l'organisation du temps du midi, euh, les récréations, l'organisation de la demi-pension. Euh, je m'occupe aussi du suivi des élèves, c'est-à-dire de vos absences, de vos retards, des difficultés des élèves, tout ça en liaison avec l'équipe pédagogique du collège et euh, bien sûr euh, vos parents donc nous sommes là pour vous aider dans votre scolarité et je participe aussi à faire de vous des futurs citoyens c'est à dire que je mets en place une formation de délégués de classe euh, et j'anime aussi le CVC le conseil de la vie euh, collégienne qui favorise l'expression, la prise de responsabilité l'engagement des élèves dans le collège au travers de différentes actions euh, soumises par les élèves donc en gros, je suis à l'écoute des élèves pour tout problème dans le collège et je suis là pour les aider euh, dans leur scolarité. Merci. Il y a aussi la
0: gestionnaire, la secrétaire, ça en fait du monde. Et ce n'est pas fini, il y a aussi l'assistante sociale, la professeure documentaliste et l'infirmier. Tiens Parlons-en de l'infirmier, il sert à soigner les élèves qui peuvent lui parler de leurs problèmes. Et surtout, il ne faut pas hésiter à aller le voir pour lui parler, il est tout le temps là. Et pour finir, ce que nous voyons tous les jours, les assistants d'éducation. Nous allons interviewer un surveillant, Nicom, qui est au collège depuis de nombreuses années. Pouvez-vous nous expliquer votre travail et en quoi il consiste Alors mon travail à moi, il consiste à assurer la surveillance des élèves au collège, donc le bon fonctionnement de l'établissement, c'est-à-dire de faire attention à ce qu'ils ne se blessent pas, assurer leur sécurité, euh, les surveiller pour qu'ils ne fassent pas euh, de choses qui seraient euh, dangereuses pour leur santé et puis pour leurs camarades. Voilà, la mission principale, c'est la surveillance des élèves. Merci, merci Nicom,
1: pour cette interview. Ça en fait du monde en plus. Il y a une autre différence, ce sont les régimes de sortie. Nous accueillons Adéla et Margot pour en savoir plus.
0: Bonjour, nous allons vous présenter les régimes de sortie du collège. Ce n'est pas très différent du fonctionnement de l'école primaire, sauf qu'en plus des demi-pensionnaires et des externes, on ajoute deux régimes, le strict et le souple. Alors Margot, peux-tu nous rappeler ce qu'est un demi-pensionnaire Bien sûr, un élève demi-pensionnaire déjeune au self chaque midi et n'a pas le droit de sortir avant sa dernière heure de cours. Mais Adélia, j'ai un tronc de mémoire. Qu'est-ce qu'un élève externe Alors, un élève externe déjeune chez lui et quand un professeur est absent, l'élève peut sortir contrairement au demi-pensionnaire. Par exemple, si un professeur est absent de 11h à midi, l'élève externe peut retourner chez lui dès 11h et ne revenir que pour les cours de l'après-midi, alors qu'un demi-pensionnaire devra passer une heure en permanence ou au CDI en attendant le repas. Merci Adélia d'avoir parlé des externes. Maintenant, je vais vous parler des nouveaux régimes que les CM2 vont découvrir au collège. Donc, un élève qui est en régime strict doit rester au collège de 8h à 17h, en toutes circonstances, même s'ils terminent les cours très tôt. Pour finir, je vais vous parler du régime souple. Alors, le régime souple est réservé aux demi-pensionnaires, contrairement au régime strict. Les élèves ont le droit de quitter le collège plus tôt ou d'arriver plus tard en cas de professeur absent. C'était Adélia et Margot pour Truffaut. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
1: Merci Adélia et Margot. Cette année, nous avons mené plusieurs projets dont vous nous parlez Guillaume, Erwan, Julie et Madison.
0: Le rallye lecture. Bonjour, c'est Erwan. Le 21 juin a eu lieu le rallye lecture pour lequel on a lu plusieurs livres dans l'année. Exemple, Le médecins malgré lui la prophétie des grenouilles est seule contre tous. Nous avons dû faire des jeux avec une autre classe de sixième. C'est un concours dont le but était de gagner le plus de défis pour ensuite gagner un cadeau. Bien sûr, c'est l'équipe gagnante qui l'a remporté. L'équipe qui a gagné et qui a lu le plus attentivement les livres. Je pense que le rallye lecture était une bonne façon de lire les livres. Je vais laisser la parole à Madison. Collège au cinéma. Bonjour. Chaque année, plusieurs classes du collège se rendent au cinéma. Les classes sont... Les quatrièmes, les Ulysse, le but c'est d'aller voir le film et d'en parler en classe. Nous avons vu cette année Adama et le Pays des Sourds. Notre professeur de français, Madame Leroy, a le projet de nous emmener voir le film Hilo Hilo à la fin de l'année. Notre professeur de physique chimie nous a accompagnés pour aller voir Adama et Madame Leroy pour le Pays des Sourds. J'ai trouvé que le Pays des Sourds et Adama étaient bien. Je vais laisser la parole à Julie et Guillaume. Bonjour, on a rencontré Hubert Wengumoun une fois dans l'année. Cet auteur a écrit « Terriblement vert »,« Seul contre tous », etc. On l'a rencontré au CDI du collège au mois de janvier. Nous avons réalisé des quatrièmes de couverture sur son livre « Terriblement vert » pour essayer de gagner un concours. Malheureusement, nous n'avons pas gagné. Ce sont deux élèves de la classe de 6e 2. On a interviewé les bibliothécaires à la médiathèque pour en savoir un peu plus sur leur métier, dans notre classe de français, nous avons réalisé des affiches sur notre rencontre avec Hubert Benkemoun. Moi, j'ai pensé que la rencontre avec Hubert Benkemoun était assez enrichissante car il est très gentil. Et toi, qu'en penses-tu Julie eh bien, moi, Guillaume, j'ai pensé que c'était bien car il nous mettait à l'aise avec ses blagues. Et puis, il nous a parlé d'un autre de ses livres en nous donnant tout de suite envie de le lire. C'était Guillaume, Julie, Madison, Erwan. Et, et maintenant, Ambre et moi, nous allons vous parler de la fonction de délégué, car certains d'entre vous se demandent sans doute ce que c'est. Bonjour Lily, aujourd'hui nous allons vous parler du rôle de délégué, sais-tu à quoi ça sert Bien sûr, le délégué nous aide et s'occupe de la communication avec les professeurs et la direction. Exactement, mais son rôle consiste à également à être présent lors des conseils de classe. Il n'y a que les délégués qui y vont, car ils représentent la classe et ils nous permettent de connaître les avis des professeurs sur nous et sur la classe. Ils servent aussi à savoir comment nous améliorer. Peux-tu nous expliquer comment tu es devenu délégué Lily en octobre a eu lieu la campagne pour l'élection des délégués de classe. J'ai commencé par faire une fiche de candidature avec ma suppléante qui est là quand je suis absente et qui va aussi au conseil de classe quand je ne peux pas y aller. On a donc écrit nos intentions et nos envies pour être délégués et on les a affichés dans l'aul avec toutes les autres candidatures. Les élèves de chaque classe votent ensuite pour savoir les deux délégués qui les représenteront. tous se déroulent comme une vraie élection. D'ailleurs, c'est une vraie élection. Nous avons commencé par leur aller dans l'île de Loire pour élire délégués. Ce sont donc les deux délégués qui ont le plus de sont élus délégués. Ils sont élus pour un, un an. Merci. Après avoir mis le bulletin de vote dans une enveloppe, on l'a mis dans une urne et notre carte d'électeur a été tamponnée. Les voix ont ensuite comptabilisé. Merci de nous avoir écoutés. On peut être délégué de classe, mais aussi délégué
1: du CVC, le conseil de vie collégienne. Alors ça, c'est complètement nouveau pour les nouveaux sixièmes. Nous accueillons Alexis et Nathan qui ont enquêté pour savoir ce qu'est vraiment le CVC. C'est Alexis et Nathan. Nous allons vous présenter le CVC,
3: c'est-à-dire le Conseil de vie collégienne. Au collège, le CVC a été créé il y a trois ans. Nous
0: étions l'un des premiers collèges de l'Académie à le mettre en place. C'est une instance, c'est-à-dire un groupe composé d'élèves élus démocratiquement par leurs camarades pour un mandat de deux ans. On passe par l'isoloir pour remplir les papiers. Et après, on met les papiers dans le mur. Cette instance permet de connaître les avis et les idées des élèves pour améliorer leur
3: vie au sein du collège, ainsi que le climat scolaire. Comme nous l'a expliqué Madame
0: Bouvet, la conseillère principale d'éducation, à l'origine du projet avec d'autres professeurs et personnels du collège. L'éducation nationale qui a voulu créer un espace de parole, pour les collégiens comme celui des lycées, avec le CVL, conseil de vie collégienne. Nous sommes allés à la rencontre
4: de Clémence Puch, une élève de troisième membre du CVC. Comment tu t'appliques dans le CVC Dans le CVC, nous avons plusieurs commissions, donc euh, j'ai voulu m'impliquer dans tous, donc je suis partout. Et dans ces commissions, euh, on a des projets pour chaque commission. La première commission, la commission solidarité, on aide les gens à l'extérieur. Donc on s'implique en donnant des idées pour les aider et en les exécutant, par exemple euh, les restaurants du cœur que vous avez vu euh, donner des objets pour les pauvres. Il y a la commission « Bien et bienvenue ensemble » où là, en s'impliquant, on va demander aux gens euh, ce dont ils ont envie de changer dans l'école et donc euh, si c'est possible, on le fait. Si ce n'est pas possible, on ne le fait pas. Il y a la commission « Parole du collégien » aussi, euh, donc là, on, voulait, on avait des, quelques petites idées euh, pour pouvoir qu'on qu puisse faire entendre la parole euh, bah, des élèves, qu'on puisse savoir ce qu'ils pensent et pouvoir changer. Euh, et améliorer leur vie. Est-ce que tu peux nous parler d'une action spécifique que le CVC a menée ouais. cette année euh, La plus grosse action qu'on a faite cette année, c'est le projet intergénérationnel. On a fait plusieurs rencontres avec des personnes âgées qui viennent de trois maisons de retraite, la Noé, la Noé le Val d'Orne et euh, euh, la Vallée d'Auge. Donc on a fait plusieurs rencontres. La rencontre avec les jeux, donc on échangeait nos jeux, enfin on n'échangeait pas, mais on jouait avec les jeux de société d'antan et d'aujourd'hui. Euh, les rencontres d'orchestre à l'école, donc là on allait dans les maisons de retraite et on les faisait écouter un orchestre, enfin un l'orchestre de l'école plus particulièrement. Et euh, la dernière c'est le festival choral, où euh, bah, ils sont allés écouter les, les gens du festival choral, chanter, et puis voir le théâtre qu'il y avait là-bas aussi. Qu'est-ce que ça a apporté d'être du CVC euh, Développer mon sens des responsabilités, parce qu'on en a beaucoup au CVC. Euh, le travail en groupe, parce que c'est très important. Euh, savoir ce que c'est un élu, et euh, comment ça se déroule, une instance. Euh. Merci. Merci.
0: Merci, c'était Alexis et Nathan. Au revoir. Avec le CVC, il y a eu plusieurs partenariats avec les CM2, des écoles d'argentin pour des projets de solidarité dans le cadre de la liaison école-collège. Effectivement, des projets de liaison, il y en a eu plusieurs, et pas seulement dans le cadre du CVC. Alexis, Maëlle, Mathieu, Hugo et Eva ont souhaité nous les présenter. Bonjour à tous, nous allons vous présenter la, la classe orchestre le 10 avril. Visitez la classe orchestre, on a vu des instruments flûte, trompette, trombone, tuba, etc. On a entendu des chansons Titanic, Panthère Rose, Mission Impossible, etc. Cette classe permet à tous les élèves d'avoir accès à la musique et la pratique d'instruments, de musique et pourquoi pas susciter chez certains de vraies vocations. C'était Eva et Nolan, à bientôt. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du Resto du cœur. les Resto du cœur est une association créée il y a 30 ans. Les bénévoles distribuent des paniers repas et des repas chauds un peu partout en France. Pour les pauvres, à Argentan il existe un Resto du Coeur près d'Intermarché. On a déjà fait une collecte à l'école... Pour le Resto du cœur, on a apporté de la nourriture et des fruits, des boîtes de conserve et des produits d'hygiène. Ensuite, on leur a donné au Resto du cœur. Merci et à bientôt. Bonjour, nous allons vous présenter la course d'orientation. Nous avons fait la course d'orientation le mardi 19 juin. La course est faite dans la forêt derrière l'école Victor Hugo avec des sixièmes. Il y avait six épreuves et des balises avec des numéros dessus. Les deux épreuves suivantes consistaient sur notre chemin et scanner les balises qu'il y avait sur notre carte. La première épreuve consistait à suivre les banderoles et à scanner les balises qu'il y avait sur notre chemin. Les deux épreuves suivantes consistaient à suivre le chemin et scanner les balises qu'il y avait sur notre carte. Et Les dernières épreuves consistaient à lire des cartes, et... mais c'était des circuits normaux. Au revoir et à bientôt. Merci à vous. Nous allons maintenant vous parler de la section Ulysse du collège avec Tom et Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Tom. Nous allons vous présenter la section Ulysse du collège François Truffaut. Ils sont environ 10 élèves. Nous sommes allés à leur rencontre afin de comprendre comment leur classe fonctionne. Nous avons tout d'abord... Interroger leur professeur Madame Vérel. Qu'est-ce que la section Ulysse
5: Alors, Ulysse, c'est un dispositif, ça veut dire unité localisée pour l'inclusion scolaire. Donc, en fait, c'est un dispositif où les élèves de 6e, 5e, 4e et 3e qui ont des difficultés scolaires euh, viennent euh, dans le dispositif pour travailler des choses plus spécifiques. Donc, euh, comme il disait tout à l'heure, il y a moins d'élèves, on prend plus le temps d'apprendre les choses avec des adaptations. Ça veut dire qu'on adapte les supports, les exercices, la façon de leur expliquer et on prend plus de temps. Donc ils sont partagés les élèves entre une classe de 6e, 5e, 4e, 3e ordinaire et le dispositif à certains moments. Ils jonglent un petit peu entre les deux.
0: Comment travaillez-vous avec vos élèves
5: Comment est-ce qu'on travaille Alors, euh, en général, ils travaillent par groupe ou tout seul. Parce que comme il faut travailler euh, les choses pour lesquelles ils ont le plus de difficultés, chacun a ses difficultés, donc on travaille un peu de façon spécifique. Je réadapte les exercices, ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément de manuel. Donc euh, je leur donne des exercices en fonction de leurs difficultés, avec des adaptations, euh, des aides. Ils ont un petit cahier dans lequel ils ont des aides. Je leur réexplique plusieurs fois. On travaille pas mal sur ordinateur aussi avec des logiciels. Quelles sont les matières que vous étudiez Alors que j'enseigne plutôt. Euh, toutes les matières. Alors Cette année, on fait du français, des mathématiques comme vous. De l'histoire, de la géographie. Alors cette année, il n'y a pas de sciences dans l'Ulysse parce que les élèves sont tous inclus en sciences en classe ordinaire. Euh, on peut faire euh, de la littérature, euh, qu'est-ce que j'oublie, de la géométrie, tout ça. On fait tout pareil. Quelle est la journée type en Ulysse ben, Comme les élèves, en fait. Donc moi, ma journée type, euh, en fait, je vais avoir différents groupes à différents moments. Donc euh, la journée commence, il y a un groupe qui est dans l'ulysse avec un autre groupe qui est parti en inclusion, On va travailler sur des compétences spécifiques et puis bah, voilà, toute la journée, euh, on jongle entre les groupes. Des fois, ils sont tous dans, dans le dispositif, donc ils sont, on est 10, ou des fois, bah, comme là, pendant une heure, j'ai Elena et Clément, donc on travaille euh, spécifiquement sur le français. Et puis au moment où on est tous tous ensemble dans le dispositif, on travaille des projets plutôt. Donc projet de littérature. Là en ce moment on est sur les Gaulois, histoire et littérature. Et puis voilà, je suis professeur des écoles à la base, donc plutôt professeur de primaire. Par contre j'ai une spécialisation, ça veut dire que j'interviens auprès des élèves qui ont des difficultés. Donc je suis un professeur spécialisé. Donc, voilà. donc en fait c'est pour ça que je peux enseigner toutes les matières.
0: Des fois, ils sont en cours avec Madame Vérel et le reste du temps, ils sont inclus avec les autres professeurs et les autres classes, comme ils nous l'ont expliqué. Quelle est la journée type en Ulysse
5: bah, Moi, ce matin, j'ai commencé en français avec Madame Elie, en pour De, 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 de 10h à 11h, bah, de 10h à midi, on est avec Madame Vérel. De, de 2 à 3, on bah, a anglais. De 3 à 4, on est en sport avec madame Morel, elle est 82. Et de 4h à 5h, on est avec euh, la robe de chérie, madame Verdot.
0: Quelle matière préférez-vous
5: La matière que je préfère, c'est euh, l'être humain. Moi aussi. Pourquoi, Pourquoi On travaille moins dur que le travail est moins dur, ouais. Vous êtes combien là Deux. Vous êtes deux Dans les autres classes, vous êtes combien voilà, peut-être à 30. C'est plus facile à se concentrer.
0: Merci à Madame Vérel et à ses élèves de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions. C'était Valentin et Tom pour Info Truffaut. Merci Tom et Valentin. Nous en savons maintenant beaucoup plus sur le fonctionnement et l'inclusion des élèves du dispositif Ulysse. Pour terminer cette émission, Raphaël et Juliane sont allés à la rencontre des élèves de 3e. Et oui, vous les CM2, vous étiez les plus grands de votre école et vous allez redevenir les plus petits lors de votre arrivée au 6 Pour les 3 c'est pareil, ils étaient les plus grands et l'année prochaine, ce sera leur tour de redevenir les plus petits. Bonjour, c'est Raphaël et Juliane. Nous sommes deux élèves de 6e du collège François Truffaut. Nous allons interviewer des 3e du collège pour savoir ce qu'est le brevet et pour avoir le ressenti sur le collège. Nous avons interviewé Léa et Timothée. Cela nous a permis d'en apprendre un peu plus sur le brevet et j'espère que vous aussi. Bonjour, comment vous sentez-vous
3: à l'approche du brevet euh, On se sent un peu stressé parce qu'on a peur de ne pas réussir mais sinon ça va. Ça va pour l'instant. Pouvez-vous expliquer ce que le brevet c'est un exam examen de fin d'année de collège pour savoir nos connaissances. Nos connaissances sur les 4 ans. Combien de temps il dure Une journée et demie. Quelle matière y a-t-il Français, maths, Histoire, euh, les sciences comme euh, Techno, Chimie, euh, ouais, SVT, c'est un tirage au sort. Révisez-vous pour le brevet euh, Oui, on, oui. Fait des fiches. on fait des fiches. Comment vous sentez-vous l'approche de la seconde et à l'idée de quitter le collège j'ai pas envie de quitter le collège parce que je me sens bien dans le collège, donc euh, un peu stressée parce que c'est totalement différent là-bas. Et on est pressé aussi d'aller en seconde monde pour voir comment c'est. Mm. Quels souvenirs garderez-vous du collège Bah, bien, parce que c'est des bons profs, euh, tout le monde
0: s'entend bien, donc un bon souvenir.
3: Ouais, pareil. Merci
0: d'avoir pris le temps de répondre. C'était Juliane et Raphaël sur Info Truffaut.
1: Cette émission s'achève. Merci à tous de nous avoir écoutés. C'était les élèves de CM1-CM2 de l'école Victor Hugo et de 6e 4 du collège François Truffaut. Bonne journée et à bientôt sur Info Truffaut.